0: que eu busco estar bem, independente da minha idade.
1: Todo mundo quer viver muito, mas ninguém quer as marcas do tempo.
0: A gente vai trazer notas introdutórias, para que as pessoas possam começar a pensar sobre o que elas sentem, o que elas buscam, que lugar que eu ocupo no mundo, independente do que o mundo espera de mim. Ah!
1: tempo extra. Bem-vindos, eu sou Juliana Duarte.
0: Eu sou Patrícia Catarina e este é o nosso podcast. Ele não é jornalístico, científico, não é conversa fiada. É uma mistura de tudo isso numa conversa afiada com histórias na primeira pessoa, causas de família, relato por vezes tristes, mas também engraçados. Afinal, vamos falar de vida. E hoje a gente vai trazer uma questão que para nós é urgente nós começarmos a pensar sobre o assunto. Como que é difícil envelhecer na sociedade do espetáculo? Essa semana, Juliana, eu tive acesso a um vídeo que, que passou no Brasil, no programa GNT, eu não sei que dia que foi, que a Astrid pergunta para as entrevistadas, para as participantes, assim, é, quando é que você se sente velha? Quando é que você se sente jovem? E o que, a gente, o que eu observei nas respostas é tudo que remetia à felicidade, à vitalidade, à boa disposição, à saúde, as pessoas diziam que neste momento se sentiam jovens. E tudo que se referia a sentir-se cansada, com dificuldade de recuperar depois de uma festa, depois de uma noitada, é, a dificuldade de fazer 1.500 coisas ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas se sentissem velhas aí a gente vê muito presente né, assim, a velho, o velho paradoxo entre juventude é saúde, envelhecimento é adoecimento. E eu fiquei me perguntando, num programa de televisão, que é um espetáculo por si só, que é divertido, que tem mulheres né, de diversas idades ali mostrando como é viver nos tempos de hoje, traz essa brincadeira que, de alguma maneira, reforça reforça não, expõe o conceito que existe na sociedade, né, de atribuir tudo que é pior à velhice, e a gente está vivendo uma sociedade que privilegia a forma ao conteúdo, então se eu privilegio a forma, e a gente sabe que a forma privilegiada do ser humano está na juventude, que a beleza é algo que é extremamente exaltado, mas dentro de um padrão e de um estereótipo que só pertence à juventude, como que eu vou dar conta de envelhecer me sentindo bonita, atraente, numa sociedade que ignora tudo aquilo que é atribuído a mim, no momento onde eu tenho 45 anos e estou caminhando para tal meia que eu já posso ter passado dela, eu posso estar me aproximando dela, eu ainda não sei onde que eu tô, quanto tempo que eu tenho. Como é que você vê isso?
1: É, Paty, esse, esse assunto é bom, né? Dá muito pano para manga. É, eu fiquei pensando assim, enquanto a gente estava programando essa nossa conversa de hoje, Sobre essa questão da sociedade do espetáculo, né? Quem é ela? Quem é essa sociedade do espetáculo em que a gente vive? E aí eu pensei um pouco é, que às vezes é difícil a gente perceber, né? Assim, você imagina um peixe que virou, viveu dentro da água ali a vida inteira. Ele não sabe que ele está na água, é o único lugar que existe ali para ele, né? Então, assim, às vezes a gente sabe como a gente é quando a gente se depara com situações em que a gente vê como a gente não é. E aí eu fiquei lembrando, assim, só para fazer as pessoas pensarem nessa sociedade do espetáculo, né? nessa cultura que a gente está imersa e às vezes a gente nem percebe, e, e talvez a gente também não consiga quantificar o tanto que isso não faz bem para a gente, é, no momento que a gente não percebe, a gente não quantifica, a gente está ali vivendo, vida de gado. Eu fiquei lembrando de algumas experiências que eu tive e que me fizeram enxergar muito de onde eu vinha, assim, né? Do Brasil, da cultura do Brasil. Então, por exemplo, a primeira vez que eu viajei para Europa e, nos primeiros dias, eu ficava ali de olho na carteira. É claro que a gente sempre se preocupa, mas é um nível de preocupação em relação à segurança muito menor do que a gente tem aqui no dia a dia do Brasil. Daí então, uns três, quatro dias, eu estava super ambientada, relaxada, e aí eu falei assim, meu Deus, como que eu consigo viver com tanta insegurança? Como que eu consigo viver no Brasil saindo de casa sem saber se eu vou voltar? Como é que eu consigo entrar na garagem do prédio tendo que olhar tanto para o lado? E a gente nem percebe, não problematiza, né? Porque está tão ali normal. E depois eu tive uma outra experiência de viagem também para a Ásia. Fui, foi quando eu fui para a Índia. E aconteceu uma cena que foi, assim, engraçada, vendo? eu e uma amiga jantando num restaurante e o garçom simplesmente serviu e aí ele parou e ele ficou ali olhando pra mim, sabe? Olhando pra mim e não parava de olhar, ainda fazendo aquela carinha, sabe aquela, aquela mexidinha, assim, de cabeça? Uhum. E rindo e, assim, numa inocência tão grande e eu sem entender muito bem. E aí, o garçom simplesmente falou com a Dani assim, porque eu, eu sou assim, uma, eu tenho traços fortes, né? Eu tenho assim, um olho grande, nariz grande. Isso, assim, tem um quê, talvez, de indiano nisso? Só que eu sou muito alta, eu tenho 1,75m, sou longe de linha, sou assim, braço comprido, perna comprida e sou clara. Então, ele falou com a Dani assim, que ele tinha achado muito diferente uma pessoa que parecia uma indiana, mas que era clara e muito e muito grande, assim, foi o que ele falou. E aí ele ficou ali naquela espontaneidade. E nesse momento, e também com as outras coisas que foram acontecendo ali na Ásia, eu falei assim, gente, como que no Brasil a gente não tem isso? Nos grandes centros, é claro, quando você vai no interior, a gente se depara com essa simplicidade, com essa espontaneidade, e, e, mas não é o nosso dia a dia. Aí eu proponho um pensamento, Vamos imaginar que a gente vai fazer uma viagem, tá? Igual essas aí que eu fiz, só que a gente vai fazer uma viagem para um país em que é muito valorizado a experiência, em que é valorizado o conhecimento, em que é valorizado o que está por dentro e as pessoas ali não estão nem percebendo quem está magro, quem tá gordo, quem tá não sei o quê, quem tá fora daquele padrão, daquele molde, né, onde não existe ali as redes sociais, é, no, é, é numa, numa sociedade que privilegia o tempo, assim, que acha muito bacana as pessoas fazerem as coisas lentamente, dedicar tempo para isso, né, que a nossa sociedade hoje é a sociedade da rapidez, uhum. Então, quando eu imagino isso e penso assim, nossa, não ia dar um conforto? assim, Pelo menos para mim, isso me conforta. Me dá uma vontade danada de viajar para um lugar desse, sabe? E eu acho que a gente assustaria falar assim, meu Deus, como que eu estou conseguindo viver com esta de cobrança estranha e pesada em relação ao envelhecer?
0: E, e você estava falando, eu fiquei pensando, né? A gente se acostumou a corresponder a um padrão achar que é normal você é, privilegiar apenas a juventude. né? Então, eu tenho contato com muita gente que hoje tem 75, 80 anos, que, que tem uma cabeça de adolescente, mas naquele sentido ruim mesmo, sabe? Está ali parado no tempo, não evoluiu, não amadureceu, muito preocupado com a imagem, muito preocupado em mostrar uma coisa que, na verdade, ela sabe que não é. E esse conflito né, entre eu ter que ser para a sociedade e aquilo que eu sou para eu mesma, parece que deixa a pessoa viver no limbo, porque ela não consegue se assumir. E é difícil assumir quem você é dentro dessa sociedade atual, que está o tempo todo cobrando beleza, cobrando uma aparência impecavelmente dentro de um padrão estético. A gente percebe, eu estava fazendo um estudo e vi que Ano passado, onde estava tudo declinando em termos de comércio no mundo inteiro, o que mais cresceu foi o comércio ligado à estética e cosmetologia. Os cremes, anti-envelhecimento, tudo que tinha componente que é, combatia o envelhecimento foi vendido de uma forma assim maravilhosa. Aí os, os, os fabricantes, ah, foi aumentou, mas não foi tanto. Mas, assim, comparado ao resto, foi uma coisa impressionante. E a gente fica vendo, as pessoas dentro de casa provavelmente tiveram mais tempo de observar as ruguinhas, as marcas entram na histeria, né? É correr atrás do inalcançável. Eu me lembro, eu estava uma vez aqui em, em um restaurante em Lisboa, entrou uma mulher maravilhosa, linda, alta, mas eu não vi o rosto. Mas ela era muito bonita. Só que quando ela virou de frente, eu assustei porque o excesso que ela tinha também no rosto e era uma uma pessoa é uma pessoa famosa eu que não conhecia eu assustei tanto que as pessoas que estavam sentadas do lado de mim começaram a rir falar você assim, não sabe quem é ela ela era conhecida de uma forma bem ridicularizada exatamente por estar correndo atrás do tempo e que ela não conseguia recuperar né então eu eu vejo que é um sofrimento para muita gente se colocar na sociedade com a sua digital, como diz Constância Pascolato. Ela fala que a gente deve procurar a nossa identidade para deixar ela marcada no mundo. E como é que eu deixo isso marcado, sendo que eu tenho que representar um personagem para não sair de circulação? Porque a impressão que dá é essa, né?
1: É, é essa mesmo, exatamente, sabe? E, e não é e é uma busca para uma beleza, né? Assim, nós mulheres, a gente sofre um pouco mais com isso, mas não é só, né? Não é não é uma questão de gênero, não, eu acho que muitos homens também, mas só que não é só a beleza, é a juventude, né? Então, assim, uhum. é um desejo insano por é, falar uma, uma palavra aqui que é da nossa época, tá? Para rebubinar <risos> Quem tiver aí é, menos de 35 anos, ver te... <risos> o que, que é rebobinar, mas é um desejo louco por rebobinar, né? assim, por voltar e por buscar um vício. E aí, em detrimento de quê? Da própria beleza. Porque, assim, gente, as pessoas estão ficando muito iguais, né, Pat? Você tem essa sensação? Porque eu tenho clara essa sensação. Uhum. Só colocar um, um, uma observação aqui, gente. Nada contra procedimento estético, né? Acho que a gente tem que se sentir bem, e se no pacote sentir-se bem, tá? Sentir-se bonita, e no pacote sentir-se bonito, tá? Fazer procedimentos, faz. Mas a questão é, é, é as pessoas perderem o ponto, né? Então, pessoas lindas, que poderiam estar tá aí hoje com 50, 60, 70 anos, lindas, estão ficando com umas caras, assim, todo mundo muito parecido. E é uma loucura, porque igual você falou, gente, é uma luta em glória. Uhum. Então, sem fim, é uma luta que não tem fim, e é uma luta que te desvia de um cuidar de dentro, porque desvia. Você fica focado ali só na parte de fora, você desvia esse olhar de dentro, né? E a gente assim, a gente precisa resolver muita coisa já por dentro para a gente envelhecer bem, né? Pra gente ter uma trajetória de ciclo de vida assim que seja é, proveitosa. É, a gente vai, às vezes, trocando um pouco as expectativas por outras. É... E a gente está o tempo danado. Né?
0: Só com esse foco enlouquecido no espelho. E a gente vê assim que nós estamos vivendo cada vez mais, temos a oportunidade de chegar a, a, a idades mais avançadas, com mais saúde, com mais qualidade de vida, e veja aproveitar esse tempo extra que a vida está nos dando. A gente fica perdendo tempo, que eu acho que é perda de tempo quando você fica num sofrimento querendo recuperar a beleza. Que pertencia aos seus 30, aos seus 20 anos, né? Eu acho pessoas mais velhas bonitas, assim. Eu acho a minha avó era linda e eu achava ela bonita. E eu me lembro que toda vez que eu falava, Nossa, você é tão bonita, o, quando eu estava do lado do contemporâneo dela, eles falavam, nossa, é porque você não conheceu sua avó quando ela casou. Ela parecia aquelas atrizes. E eu ficava, gente, mas ela é bonita. Para mim, é eu conheci ela daquele jeito. E até hoje é assim, eu olho para uma pessoa mais velha, se ela está dentro de um estilo, de um padrão que para mim é bonito, eu acho bonito. Mas o que é comum é as pessoas falarem assim, ah, é, realmente, ela quando era mais nova devia ser bonita, que a gente nota nos traços, né? <risos> tem essa negação de não pode achar bonita, porque afinal ela já tem características ali das pessoas mais velhas. É um sofrimento que... A gente fala de sociedade como se fosse um grupo lá longe, né? que eu não faço parte. Só que a gente faz parte e é importante que eu, Patrícia, você, Juliana e todo mundo que está ouvindo comece a avaliar o quanto que a gente contribui para alimentar esse monstro, porque acaba sendo mesmo um cansaço que a gente não precisava de ter para estar dentro de algo aceitável pela sociedade o que que é aceitável né assim a diferença deve ser aceitável a pluralidade da beleza deve ser aceitável o conhecimento a sabedoria a maturidade que eu acho que isso é uma conquista que a gente tem quando tá atento ao nosso processo de envelhecimento e se a gente fica se distraindo demais procurando só na forma a gente esquece do conteúdo né E aí vai por água baixa, não sei se você viu, tem um, um, uma gigante aí do, do, do varejo, ou do tacado americana, que acho que em 2011 lançou produto, uma linha de produtos de cosméticos para crianças a partir de oito anos, que tinha um componente anti-envelhecimento. Não. Quando eu li essa reportagem, eu vasculhei os sites para ver se eu não hum, era aquela coisa assim de mentira. E aí fala que, como teve uma repercussão negativa, eles então resolveram tirar esses componentes, mantiveram aqueles batom, rímel, creme e tal, mas houve um, um movimento que achou um absurdo eles terem retirado esse produto, porque cabe ao pai, à família, decidir se a criança pode ou não usar. Agora, oito anos você já começa a querer combater, que envelhecimento é esse que ela tem na pele? Qualquer dia na mamadeira, eles estão colocando botox, né, pra... e evoluindo, <risos> e a pele, sei lá, o que, que vai ficar.
1: É, dá, dá um pouco de medo isso, né, assim, até que ponto o consumo vai, né, Paty? É. é, a gente vive na sociedade do consumo, né, então tudo é guiado por isso. E aí, eu fico, assim, é, pensando numa forma de ajudar as pessoas também nessa questão da aceitação da passagem do tempo, das, da, é, das marcas do tempo, né? Todo mundo quer viver muito, mas ninguém quer as marcas do tempo, né? Uhum. É, a gente está aqui hoje, nós duas, aos 45 anos, e a gente tem a nossa imagem criança, a nossa imagem jovem, a gente tem aquela nossa imagem ali, né, 25 anos, no auge ali de, da, do vício, né, que é o um próprio da juventude, isso não tem problema nenhum, né, é um, faz parte, né? da mesma forma que a sabedoria, não, a gente não espera que um adolescente seja sábio, uhum. né, e aí a gente até assusta e fala, que show, né, uhum. mas não a gente espera a sabedoria das pessoas mais velhas. Quanto mais velhas, mais sábias. Bom, e a gente não tem a nossa autoimagem lá na frente, né, Paty? E aí eu fico pensando que fugir para um lugar comum, um lugar conhecido, é muito mais fácil do que fugir para uma floresta que você nunca foi. Uhum. Então, eu acho que quando a gente é, é, faz o seguinte exercício, o exercício de nos imaginar mais velhas... Isso trabalha a nossa expectativa. Porque o que a gente tem que mudar é a nossa expectativa. Então, assim, imagina, se imagina o que, que você está fazendo, o que que, quais são seus planos. Mas além disso, que isso às vezes a gente faz, a gente faz lá previdência privada, a gente faz seguro para tudo quanto há, mas a gente é incapaz de imaginar a nossa imagem. E eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso é um caminho legal, sabe? Eu fazia
0: isso quando eu era mais nova, eu ficava imaginando, porque meu cabelo era encaracolado e eu não via pessoas mais velhas com cabelo encaracolado, médio ou grande, e branco. Então eu ficava assim, nossa, será que vai ficar bom em mim? E eu lembro que eu fui construindo uma imagem que eu não conseguia, é isso que você está falando, era tão distante, né? tão diferente, que eu não conseguia imaginar. E aí eu ficava achando que eu ia ser difícil porque eu não ia conseguir entrar no modelo que era aquele que eu conhecia. Da, dos vestidos com anágua, né, eu era ainda muito criança, na né? nossa época as vovós usavam anágua, vestido floral e eu ficava, gente, mas isso não combina comigo, será que eu vou ter que usar isso? Aí eu fui crescendo, já estava trabalhando, fui buscar no aeroporto uma pessoa que ia fazer parte de uma conferência que, que eu estava organizando lá com o meu grupo de trabalho. E eu era uma senhora que tinha um currículo daqueles ultra mega, PHD, já deu aula em de quanto é lugar e tal. E eu esperando uma senhora, né? Até porque as, pessoas, as professoras que eu convivi na faculdade com aqueles títulos eram pessoas que tinham uma forma de vestir mais conservadora, mais elegante. E aí aparece uma senhora de ceruel, de chinelinho, piercing no nariz com cinquenta e poucos anos, ou com 60, sessenta, totalmente reverente E aquela imagem para mim ficou congelada, quase como se eu tivesse assim gente, eu posso ser assim quando eu envelhecer? Eu achei isso tão libertador, porque por mais que eu, que eu percebesse de uma forma diferente o lugar que o envelhecimento ocupava na minha vida, vendo beleza, vendo coisas engraçadas, existia um padrão que eu via acompanhar à medida que as pessoas iam envelhecendo. Então aquela mulher, para mim, foi um exemplo de que eu poderia continuar sendo eu mesma. Eu não tinha que seguir nenhum tipo de padrão. Só que aí eu fico pensando, eu sempre olhei de uma forma diferente, assim como você também, né? Tem essa história de olhar para as pessoas mais velhas num lugar diferente. Só que quem não deu conta de exercitar esse olhar, de perceber o outro que envelhece num lugar interessante, deve ser muito difícil fazer esse exercício, né? Ele vai entrar num padrão que está colocado para todo mundo, que está todo mundo, como você falou, seguindo a boiada. Está todo mundo na vida de gado querendo fazer os procedimentos para manter o padrão, às vezes ele faz nem porque ele está muito afim, mas é porque quase que tem tá imposto, que agora é assim que a gente vive os 50, 60, 70 né? anos com, com, com uma padronização né? que passa por tudo né? e, e, e chega até no comportamento, às vezes.
1: E aí, Paty, a gente chega assim, como que a gente vive? Então, assim... Eu acho que está bem claro aqui, acho que a gente explicou bem né? e, e até entendeu, né? Que a gente explica e entende. É. Bem, como é essa sociedade? Né? Que sociedade é essa que a gente vive? Que sociedade é essa do espetáculo? Qual que é o nosso palco? Será que são as redes sociais? Será que é o quê? É tudo, né? Tudo. E, e aí, como que a gente faz com isso? Foge, né? Sai correndo. E aí são várias formas de se fugir, né? E uma coisa interessante, que aí, né, quando eu estava na faculdade, num congresso de geriatria, não tinha formado ainda, eu tenho 20 anos de formado de geriatria, eu tenho 15. É, mas eu estava num congresso de geriatria e eu ouvi uma apresentação de um projeto de pesquisa que tinha começado com estudo antropológico para depois fazer um estudo de acompanhamento longitudinal e tal. E nesse estudo antropológico, foi é, sobre envelhecimento, né, o estudo. Então, eles foram entrevistando as pessoas para saber o que que aquela cidade entendia do, sobre envelhecimento. E uma das perguntas que eles fizeram foi assim, eles foram visitando as pessoas com mais de 60 anos em determinada rua e chegava na casa e falava assim para a pessoa. O seu fulano, tudo bem? Quantos anos o senhor tem? Ah, tenho 68. Ah, a gente está fazendo uma pesquisa sobre envelhecimento. É, quem tem de, de idoso aqui nessa rua? Aí ele falava, ali, ó, ali na frente tem a dona fulana, ali, ó, ali tem uma senhorinha, coitada, tá bem... nunca entrava na lista. Então, a principal fuga, Pat é velho é o outro, né? O velho é o outro, o velho nunca é a gente. E aí, dentro dessa fulgona, tem um tanto de fulguinha, tem um monte de forma de aparecer essa fuga. Estou com 45, mas estou conservada, aparento ter menos. Ah, como é que o senhor se sente com a sua idade, seu fulano? Eu me, como é que eu me sinto? Eu me sinto muito mais jovem do que eu sou. É, é, são as folguinhas. Mas, na verdade, todo mundo está colocando a velhice no outro. Pof, né? Não é uhum. nele. Imprimindo no outro. Parece que quando a gente imprime as coisas no outro a gente se isenta dela, né? É. Essa fuga é, é um
0: negócio sério. É, é super complicado e é, é por isso que eu falei, né? Que a gente tem que olhar para a sociedade entendendo que a gente faz parte dela, né? Porque existe uma falta de, de responsabilização por tudo que acontece, né? Tudo está lá no outro, não está em mim, então... E o que, que eu faço para ser diferente daquilo que eu critico, né? Dá outro assunto que a gente pode trabalhar no próximo, que é exatamente esse, né? As fugas que a gente anda cometendo à medida que a gente vai envelhecendo. E eu fui, fui questionada por uma pessoa que me segue assim, se você tivesse esse programa, o que, que você responderia? É Quando que você se sente jovem? Quando que você se sente velha? Eu fiquei, gente... Eu pensei muito antes de escrever. Ela me perguntou, isso eu levei uns dois dias para responder, porque eu fiquei assim eu não me sinto velha e eu não me sinto eu não, é uma resposta que não cabe para mim porque assim eu me sinto alegre eu tô alegre eu tô feliz eu tô cansada eu tô exausta é, é um estado de espírito que eu tenho de sentimentos que eu tenho que eu não associo a velhice ou a juventude né é, isso é algo que, que faz parte de nós porque que eu tenho que associar sempre coisas boas à juventude coisas ruins ao envelhecimento eu acho que a gente às vezes reproduzir sem até se dar conta do que está falando as tais frases prontas que só vão ajudando a gente a consolidar conceitos equivocados e eu acho que o que a gente deve buscar é estar feliz da forma como a gente se apresenta em alguns momentos a gente pode até sentir um pouco criança quando você vai lá brincar com seu filho e aí você começa a puxar toda aquela experiência que você teve nas brincadeiras de quando você era criança. Acho que é natural você sentir um pouco criança, mas eu vou me sentir velha? Eu não sou velha. É, eu, eu tô com a idade que eu tenho bem. Sou mais velha do que a Patrícia de 30 anos, mas eu não, quando eu tô feliz, quando eu tô bem, me sentindo vitalizada, eu não acho que eu tô parecendo a Patrícia de 30 anos. Então, o que eu busco é estar bem, independente da minha idade eu acho que no meu estado de espírito não tem nada a ver com com, meu, com a minha idade lá cronológica ela está evoluindo junto comigo
1: eu acho que é, é tudo isso e muito mais né? É, a gente teria muito mais assunto para falar a respeito disso mas eu acho que o objetivo aqui é a gente às vezes é, chamar todo mundo, fazer um convite né? para que as pessoas parem e reflita um pouquinho uhum. sobre como que a gente se sente envelhecendo nessa sociedade do espetáculo. Qual é o custo disso para mim? Qual é o peso disso para minha vida? Será que nessa bagagem aí não dá para diminuir um pouquinho do peso, né? Será que não dá para continuar caminhando assim um pouco mais leve? Eu acho que, que
0: era... Principalmente esse é o nosso objetivo, né? Hoje a gente vai trazer notas introdutórias para que as pessoas possam começar a pensar é, sobre o que elas sentem, o que elas buscam, né? Que, que lugar que eu ocupo no mundo, independente do que o mundo espera de mim. É, primeiro eu tenho que saber quem eu sou e para onde eu quero ir, né? Depois eu posso buscar o padrão, a caixinha que melhor se encaixa aquilo que eu procuro, né? Mas a gente tem que ser para a gente antes de ser para o outro. E o convite desse tempo extra é exatamente isso. Nós temos um tempo extra agora, que é viver mais. Então, por que não viver mais de acordo com a nossa vontade, com o nosso desejo, com aquilo que nos identifica e que nos faz ficar mais bonito? Porque quando está tudo igual, perde a graça, né? A beleza está na diferença, não é na igualdade. E a beleza tem muito a ver com outras coisas, né,
1: Paty? Inclusive é. com essa questão de bem-estar, gente. Não tem... Não tem como a gente se sentir bem, a gente se sentir bonita, se é esse o objetivo, se a gente não estiver feliz, né? se a gente não estiver se sentindo bem, se a gente não estiver em paz. né? Então, assim, uhum. a beleza, ela tem uma parte grande que é de dentro. Não tem jeito, turma. Não tem jeito, não. Nós temos que olhar para dentro. É. Não é não, um conjunto. Tá? <risos> Bom, gente, a gente finaliza hoje é, a nossa conversa e a cada 15 dias temos um encontro marcado com você, vem com a gente, porque a vida te deu um tempo extra, aproveite!